0: Johanna Gastorf, standen Sie schon mal vor Gericht? Nein. Glück gehabt. Ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Karo Matzko im Gespräch mit
1: Johanna Gastorf. Sie sagt, er sagt.
0: Und als wahnsinnig intelligente Hörerinnen und Hörer sagen Sie hier jetzt natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, das stimmt doch nicht, weil sie sagt was und dann sagt die andere was, weil wir sind ja bei eins zu eins der Talk mit zwei Frauen. Aber nein, sie sagt, er sagt, ist der Titel des neuen Films, die zweite Ferdinand von Schirach-Verfilmung. Sie sagt, er sagt, in dem Frau Gastorf die Vorsitzende Richterin spielt. Kann man die Geschehnisse dieses komplexen Films irgendwie kurz zusammenfassen, Frau Gastorf? Uh, nee, kurz würde ich
2: sagen nicht, aber die Brisanz kann man vielleicht versuchen zu benennen. Das ist eine sehr bekannte Moderatorin, die einen ehemaligen Geliebten der Vergewaltigung ja angezeigt hat wegen Vergewaltigung. Und es gibt halt keine Zeugen, es gibt nur ihre Aussage, seine Aussage und es gibt ein paar Indizien und Sachverständigenaussagen und Zeugen. Aber
0: letzten Endes muss man eben dann Urteilen darüber was sie gesagt hat und er gesagt. Hat. Ja, also steht Aussage gegen Aussage juristisch wie menschlich, also ein totales Dilemma. Wie ging's Ihnen denn während der Dreharbeiten? Das ist ja nun wahrlich kein Feel Good Movie gewesen. Ja, das hat einen sehr angefasst, das muss man schon sagen. Also auch gerade zum Beispiel die
2: Aussage der psychologischen Sachverständigen, die Informationen, die man da bekommt. Und für mich ist immer so wichtig, das erste Lesen von einem Drehbuch. Und beim ersten Lesen wurde ich, wie hoffentlich auch oder wie sehr wahrscheinlich die Zuschauer auch alle, ständig hin und her geworfen über die Aussagen, die sich dann wieder... Also man, man fällt so von einer Seite zur anderen tatsächlich. Und äh, wo habe ich denn angefangen jetzt?
0: Ich naja, ich, ich verstehe es total, ja. dass es einen mitnimmt, haben Sie ja. angefangen. Weil man natürlich auf der einen Seite vor allen Dingen als Frau dann natürlich erstmal auch nachvollziehen kann, wie es einer Frau geht in der Situation. Aber dann natürlich ist man auch schnell dabei zu sagen, ja, wahrscheinlich wollte sie sich rächen. Das sind so die ersten kurzen Gedanken. Das ist ja nicht das, was ein Gericht entscheiden muss, sondern was so man so als
2: Zuschauer oder in dem Gerichtssaal vielleicht so empfindet. Aber man muss ja auch bedenken, also sie hat ja ihre Karriere draufgegeben und er ist auch zerstört. Also egal, wer von beiden
0: die Wahrheit sagt, beider leben, ist zerstört. Das muss man auch noch mit einbeziehen, ne? Das ist eigentlich ein totaler Horror, oder? Also ja. wenn eine Affäre, die ja von, vermute ich mal, glühender... Erotik und Liebe erstmal beginnt, dann zur totalen Verfeindung führt und zur Zerstörung von den Leben wahrscheinlich von mehreren Menschen auch, die noch mit drin hängen.
2: Ja, die Familien, die dranhängen und es auch ähm, diese maßlose Enttäuschung. Diese wirklich große Liebe wird auch sehr ausführlich geschildert. Das ist auch wirklich, es ist interessanterweise total spannend. Man meint ja, man guckt ein Gerichtstil denkt, oh Gott, ja, oh, stehe ich das durch? Und jeder, der den bisher gesehen hat, hat gesagt, äh, inklusive mir selbst, da kann man nicht mehr wegschalten. Das ist total spannend. Mhm. Was haben Sie denn gelernt für sich? Was haben Sie beschlossen auf dem Film? Äh <lacht> 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 Vieles. Also, beruflich gesehen, ähm, war das eine tolle lehrreiche Zeit, weil es war ein bisschen so wieder wie im Theater, wenn man eine riesige Rolle spielt und jeden Tag morgens bis abends probt. Nur das alles mit Kamera mhm. und immer präsent sein muss, immer auf dem, also immer auf Ballhöhe sein muss und jedem Kollegen das richtige Stichwort und das ähnelte sich sehr oft. Aber es musste halt immer genau das Richtige sein, damit die nicht aus der Kurve fliegen. Das habe ich beruflich gelernt und natürlich habe ich zum Beispiel über Vergewaltigungsmythen und was Männer Frauen an Gewalt antun, vor allen Dingen in engsten Beziehungen, das weiß man so irgendwie, ja, aber man verfällt auch als Frau sogar diesen Mythen und das, das wird mir nicht mehr passieren, glaube ich, seit diesem Film. Mhm. Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? Äh, Balletttänzerin natürlich, war immer beim Ballett, aber ich habe das zum Glück gespürt, dass es für Solo nicht reicht. Hm, leider. Und äh, Tierärztin wäre ich auch noch gern geworden, mhm. aber ich bin viel zu tierlieb dafür, also ich ähm, hätte da keinen Frosch aufschneiden können, da war ich dann auch schlau genug. Und dann war das eben, ähm, ich war noch eine faule Socke ne? und hat Spaß gemacht, ich habe ja Theater gespielt und dann wollte ich auch durchaus Schauspielerin werden, ja.
0: Aber Richterin hätten Sie sich nicht vorstellen können zu werden, Sie haben ja auch Verwandte, die in der Branche arbeiten. Ja, also ich glaube, dass, das war wirklich wichtig für
2: mich als Jüngste von fünf Kindern. Und da waren zwei Juristen schon dabei, wieder meine Schwester, mein Bruder und mein Vater war auch Jurist gewesen. Ich habe sowieso so ein bisschen hinter meinen Geschwistern hinterher gelebt Und das war, glaube ich, wahnsinnig wichtig für mich, dass ich einen ganz anderen Weg einschlage.
1: Zu Gast bei Caro Matzko. Johanna Gastorf hat einen Sinn für Gerechtigkeit.
0: Das haben wir jetzt einfach mal behauptet, weil Sie haben es ja irgendwie nie die Wiege gelegt bekommen, liebe Johanna. Hm? Ihr Papa war ja Jurist, haben Sie gerade schon erzählt, vor Olli Schulz, vor der schönen Musik. Was haben Sie denn für Erinnerungen an Ihren Papa? Ähm, leider im Wesentlichen
2: Erzählungen. Dann gab es Tonbänder, die habe ich mir auch in, so mit 15, 16 rum sehr viel angehört und Fotos weil aber ich Ihr selber
0: Papa ist früh verstorben. Ja,
2: ich war ja die Jüngste eben von uns fünf und ich wurde, einen Monat später wurde ich erst vier. Das heißt, also geprägt hat er mich sicher in irgendeiner Weise, sagt man ja, nur bis drei ist da ganz viel. Aber an persönlichen Erinnerungen, aber ich habe ein Bild natürlich von ihm und er hat mich auch immer begleitet. Also er spielte eine sehr große Rolle in meinem Leben, mein Vater, weil er für mich immer präsent war.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es ja auch so, wenn der Papa zu früh geht, dass er dann umso mehr eine Rolle spielt, weil es einen ja sehr viele Fragen auch begleiten. Ja, und
2: das Gute war, der war natürlich großzügig, der hat mich geliebt ohne Ende und hat also auch mal ein Auge zugedrückt, aber er war immer da. Also es war so eine Kontrollinstanz so oben, die mich beobachtet, die mich auch ein bisschen so auf Kurs gehalten hat. So.
0: Wie haben Sie das gefühlt oder wie fühlen Sie das, dass
2: der Papa Sie beobachtet? Ich habe das so entschieden, schätze ich mal. Ne? Also für mich war das ganz klar. Dass ich habe mit ihm auch mal gesprochen, so und der hat halt immer so ein Auge auf mich gehabt und hat eben auch äh, ich fand, er war sehr großzügig. Also ich hatte keine Scham vor ihm oder ich fand, dass er jetzt zu streng wäre. es war eigentlich eine ganz gute Beziehung. Wenn ich so meine Freundinnen anschaute, wie die, die mit ihren Vätern auskamen, dann hatte ich so einen ganz guten Schnitt gemacht dann. Was haben ihre Geschwister denn? Was erzählen die über den Papa? Die Älteren, für die war das natürlich komplett anders. Und die zwei Jüngsten, also meine nächstältere Schwester und ich, wir waren so die beiden Kleinen. Die beiden Kleinen haben nicht allzu viel mitbekommen. Und die Großen, die haben auch durchaus auch traumatische Erinnerungen, glaube ich, an so einen frühen Tod des Vaters. Mhm.
0: Ja, und Ihre Mama ist aber dafür ganz besonders uralt geworden, nämlich ja. 97,5. Ja. Das ist echt Ja, jetzt lieblich. ist bei ihr Todestag ist am 23. Februar, ja. Wir drücken die Mama oben oh ja, im Himmel. Die ja. war Schneidermeisterin. Was hatte die denn mit so vielen Kindern dann für ein Leben? Äh, Tja, das ist eine gute Frage. Sie hat wirklich im wahrsten Sinne, die war Löwe
2: im Sternzeichen und das war die. Das war die zu 100 Prozent. Eine ganz kleine Person, die ja in den 60er, 70er, muss man sich ja vorstellen, wie eine Frau da mit fünf Kindern dastand. Ja, ja, da hat eine Frau ja noch nicht mal ja. allein einen Beruf wählen oder ein Bankkonto mhm. haben. Und sie hat äh, wirklich ihre Frau gestanden, also dermaßen.
0: Ich bin unglaublich äh, stolz auf sie. Hat Ihre Mama, wenn Sie jetzt zurückblicken auf so ein Frauenleben wie das Ihrer Mutter, meinen Sie, der hat was gefehlt? Oder war sie happy mit euch? Ich glaube, sie war doch sehr
2: glücklich, dass alle fünf Kinder, wie man so sagt, so blöd was geworden sind. Ja. Und ich glaube, das hat sie schon auch sehr glücklich gemacht. Aber ob das sie nun durch und durch eine glückliche Frau war, mein Gott, von wem kann man das sagen? Ne? Also Aber sie hat sich ja noch Wünsche erfüllt. Sie hat noch mit an die 70 angefangen zu studieren. Das war ihr wahnsinnig wichtig, dass sie das noch macht. Und äh, sie war politisch engagiert und sie wollte halt jedem Kind auch alle Türen öffnen. Und ich glaube, dass es ihr gelungen ist, dass da alle auch durchgegangen sind durch
0: ihre Türen. Ich hoffe sehr, dass es die glücklich gemacht hat, ja. Aber ist dann kann man dann eigentlich auch scheitern, wenn man weiß, die Mama, die wuppt zu so viel für fünf? Äh,
2: ja, also zum Beispiel, wenn ich war so ärgert ne, so wollte immer gut in der Schule war ich sowieso, aber wenn ich dann eine fünf oder eine sechs, dann war natürlich die Katastrophe groß. Und sie hat für eine sechs gab es ein Geschenk. Sowas hat sie gemacht. Echt? Ne? Ja. Um sie zu geschenkt. trösten? Ja, weil sie wusste, dass ich das von alleine mache. Und ne? dass mir da was Blödes passiert ist. Und dann wollte sie nicht auch noch
0: draufhauen, sondern hat sie gesagt, ja, da gibt es jetzt was. Guck. Aber das ist ja total rührend. Ja, das ist
2: toll. Es ne? ja. ist auch gar nicht so unclever, muss ich sagen.
0: Nee. Aber Und hat sie es dann trösten können in dem Moment? Oder... Na, es war zumindest nicht, dass man dann nach Hause kommt und da kriegt man auch
2: noch einen drauf, ne? mhm. sondern im, im Gegenteil. Dann wurde auch darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Man hat einen ganz anderen äh, Austausch dann darüber, wenn zu Hause nicht der Knüppel wartet. Ne? Mhm.
0: Was haben Sie von Ihrer Mutter sonst noch gelernt?
2: Ja, Gerechtigkeitssinn extremst, <lacht> extremst teilen können, immer gucken, ähm, haben alle was. Also wir hatten zum Beispiel winzige Schüsselchen nachtisch immer, weil es gab ja eh auch nicht so viel. Mhm. Alles aber immer gesund, immer aus so dem Formhaus und so, das natürlich auch nicht immer ganz super toll, aber war halt gesund. Und dann haben es tatsächlich alle fünf Kinder so weit getrieben, dass von so einer winzigen Schüssel nach Tisch noch was übrig blieb. Das fand ich jetzt auch schon wirklich nicht mehr, Es ja. war eigentlich halt nicht mehr normal, oder? Wenn man sich auch andere Großfamilien so anguckt. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Also sie haben gute Manieren, Tischmanieren und sowas alles. Das war ihr alles wahnsinnig wichtig und natürlich sind wir alle froh, dass wir es das gelernt haben. Ne? Mhm. Wenn Sie gerade sagen Reformhaus, war Ihre Mama so öko? Ja, das fragen wir uns nämlich jetzt. Meine eine Schwester ist so richtig hinterher, sagt, wieso hat die alles das gewusst, dass man sich gesund ernähren muss? Wo hat sie das eigentlich hergehabt? Sie versucht das also wirklich verbissen rauszufinden, aber so richtig erklären kann ich es nicht, aber sie war extremst aufgeklärt. Und sie hat das Wenige, sie hatte ja gar nicht so wenig Geld, ne, aber also mein Vater war ja Jurist und hatte eine ganz ordentliche Rente und so. Ne, aber äh, trotzdem hat sie sehr gespart, weil sie eben auch Auslandsreisen für die Kinder und sowas alles, Auslandsjahre, das hat sie ja alles irgendwie finanziert und hat dann eben das Wenige für gutes Essen aus dem Reformhaus, so Vollkornreis und Vollkornbrot und, und die guten Kekse. Und dann habe ich die mal getauscht mit meiner Freundin mit einem weißen Brötchen
0: <lacht> in der Schule. Schön mit so, ja. mit so Salami, das fand ich toll. Ach, weißes Semmel mit Salami. Ja, genau. Großartig noch und die hat aber gerne das Vollkombot genommen. Ja, ne? es ist immer so, die Kirschen im Nachbarsgarten. <lacht> Apropos Garten. Ähm, Sie hatten einen ganz besonderen Garten, habe ich gehört, nämlich mit einem Ausblick auf den norddeutschen Rundfunk. Was haben Sie denn da beobachten können? Plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen. Studio Hamburg.
2: Also ich erzähle das ja immer. Ne? Ja. Wenn ich die gleiche Frage gestellt kriege, dann muss ich auch die gleiche Antwort leider geben. Ne? Auf jeden Fall war da, also mein tollstes Erlebnis war, weil ich ja durch das Studiogelände musste, ich zur Grundschule laufen und da habe ich Inge Meisel getroffen. Ne? So, das war ja schon mal ein Pfund. Ganz schön cool. Ja, das war Wahnsinn. Aha. Und die hat zu mir gesagt, gehst du schön zur Schule. So. Das war Hammer. <lacht> ja. Aber das wirklich Aufregende war, dass man eben in den historischen Kostümen, da wurden ja noch so live in Studios, wurden noch Filme gedreht, mhm. richtig, ne? Und äh, die kamen dann raus und rauchten da in ihren Rokoko-Kleidern und, und so. Und cool. diesen Widerspruch fand ich so aufregend, ja. dass die da mit den Zigaretten so standen. Und irgendwie hat mich dieser Beruf dann schon auch von der Seite durchaus
0: fasziniert. ja. Ich habe neulich Maskottchen rauchen sehen.
2: Oh ja, wie schaffen die das, ohne sich selbst in Brand zu setzen? Wir die haben sind die Köpfe so warm.
0: abgenommen, die haben sie so unterm Arm gehabt. Das war ja, gefährlich aber,
2: ne? Da brennt man wie Zunder in dem Ding an. Ich
0: musste wahnsinnig lachen, so wahnsinnig. Das ja. ist lustig, ja. So, und dann wollten sie prima Ballerina werden. Das wird gleich Thema sein. Zuvor hören wir Musik von einer leichtfüßigen Elfe, nämlich von der wunderbaren Jane Birkin. Und der Tracker heißt uh. Home. Oh.
1: Pointless party I really should be getting home they say that's where the heart is the taxi driver asked me where I'd like to go and suddenly I'm unsure suddenly I just don't Where well, the heart is Yes, I've had a good life, but still I can't help wondering if I'd gone a different road, what would have become of me in another universe? Am I still Suburban housewife slowly tearing out her heart. Who we'll can't escape It's well. The smell of silver polish, waking dormant memories. Why now, after all this time, is it flooding back to me? No one said, come back to me, back where you belong. It's time
0: Birkin vom Album Fictions aus dem Jahre 2006. Äh, mögen Sie Jane Birkin?
2: Ja, ich schätze die sehr. Ich habe jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Porträt über sie gesehen und das ist auch sowas Tolles. Das schätzt mich Fast alle Menschen schätzt man viel mehr, wenn man das gesehen hat. Man hatte einen anderen Zugang nochmal zu ihr. Doch ich fand sie auch damals aufregend und toll. Und das war mhm. natürlich in meiner Generation wirklich, wirklich das Engtanzlied. Ich
0: weiß gar nicht, was die heute machen. Ob die auch noch das Lied hören? Keine Ahnung. <lacht> Johanna Gastorf bei 1 zu 1 der Talk. Also haben sie eng getanzt? Mit wem? Natürlich. Wir <lacht> sind ja unter uns.
2: Äh, ja, also genau. Äh, nee, ich sag keine Namen, aus dem fallen mir, glaube ich, auch nicht alle ein. Na, ich war schon, ich war auch unterwegs. Ja. <lacht> gut, gescheit. Aber das musste man dann, da war ja ein Tanzen, da musste man schon gucken, dass dann der Richtige war, ne?
0: ja ja, und auch gut riecht und so. Ja. Ich bin ja so ein Nasenmensch. Jetzt hat Jane Birkin da gerade gesungen, What would have become of me in another universe? Das finde ich eine sehr schöne Frage. Die stellt sich da irgendwie vor, eine Hausfrau mit Bore Out zu sein. Und sie war ja tatsächlich sehr mal Hausfrau mit Bore Out. Nämlich als sie mit John Barry zusammen war, mit dem Filmkomponisten. Mhm. Der hat sie irgendwie nicht so richtig ernst genommen. So eine Ehe hätte Ihnen, glaube ich, nicht passieren können, oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also wenn man bei einer Witwe mit vier Töchtern Dinge lernt,
2: dann auf jeden Fall auch, dass man auf seinen Füßen steht. Ich habe ja auch gar kein Vorbild für eine Ehe in dem Sinne. Äh, nee, nee, nee.
0: Ja. Also Bore Out meinte bei Jane Birkin auch, dass sie ja immer dieses Mädchen hinter dem großen Komponisten war. Der war auch viel älter als sie und da hat sie auch und ihre Bedürfnisse nicht so richtig ernst genommen. Und auch nicht ihre Karriereambitionen auch als Schauspielerin. Sie sind ja mit dem Schauspieler Jan-Gregor Kremp verheiratet. Wie sind denn bei Ihnen zu Hause die Rollen verteilt bei so einem Schauspieler-Ehepaar? Hm.
2: Ja, bei uns ist ziemlich klar, ich garten eher Küche, so. Und basteln und, und bauen macht überwiegend er, aber als er so viel in München war, jetzt beim Alten, da habe ich dann auch, konnte ich ja gern auch schon eine Lampe reinschrauben und ein Bild aufhängen und so, ne?
0: Also Sie haben sich nicht verhört, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist, man hätte ja auch verstehen können, wenn er in München war, bei der Alten. Nein, er war der Alte. <lacht> so beim Alten, ja.
2: Ich dachte, in München ist er weltberühmt. Also.
0: Ja, weiß nicht, ich setze einfach nichts voraus. Das ja, mache ich das bei mir selber richtig. auch nicht. Einfach nochmal alles erklären, alle ja. mitnehmen. Vor allen Dingen die Namen, ne? Die Leute haben das Gesicht vielleicht vor Augen auch. Ja, der alte, nicht. also die Krimiserie und ihr Mann war der alte Gregor Kremp. Wenn jetzt jemand in so einer Serie mitspielt, das ist schon zeitaufwendiger, oder? Wie haben Sie da so die Arbeitszeiten verteilt dann? Ja, das war natürlich so, dass er eigentlich unter der Woche war. Das gab, er
2: ja, hat ja nicht das komplette Jahr gedreht, aber mhm. wirklich viele, viele Tage. Und dann war er unter der Woche. Immer in München hatte er dann eine ganz süße, kleine Wohnung und also am Wochenende war er zu Hause. Nur in der Corona-Zeit, da musste er dann auch schon mal bleiben. Und dann hat er ja auch dann entschieden, dass er das jetzt auch so nicht mehr möchte. Das hat dann auch schon geholfen. dass Er, er möchte jetzt wieder zu Hause leben, richtig. Ne? Mhm. Gefällt Ihnen Bayern, Frau Gaster? Ja, ja, ich bin ja, also ich war ja am Resi sieben Jahre und die Anfangszeit war schwer. Residenztheater? Ja. Für alle, die da nicht so ja, in der Theater Residenztheater, sind. Residenztheater, genau. Da war ich auch sehr gerne. Aber die Anfangszeit so als Norddeutsche war nicht einfach und dann habe ich absolut meinen Frieden gemacht mit der Stadt. Ich mag München richtig gerne inzwischen und mein Kind ist ja da geboren, also da das ist ja schon mal erstmal… Münchner Kindl. Ja. Ne? Und in der Mai-Klinik, ja, ja. Ja, da ist meine Tochter auch geboren worden. Ja, ne? da riecht es so nach Buchsbaum, furchtbar stinkt es nach Buchsbaum in dem, nach Buchsbaum ja, da in dem Garten. Es gibt
0: ja unter anderem so Scham von der kasachischen Grundschule gehabt, so ja, ein Zauberberg, sowas.
2: Seltsam, der Innenhof vor allem. Ne? Ja, Aber wir verfallen. wollen
0: dankbar sein, dass unsere Kinder da zur Welt gekommen
2: sind. Und, Absolut. Und wir haben dann am Englischen Garten in der Nähe gewohnt, in der Liebigstraße. Und da ist der seine die ersten drei Jahre quasi im Englischen Garten aufgewachsen. Also ich bin richtig gerne auch in München jetzt, wenn ich da mal drehe oder so. Nee, ich habe ein gutes Verhältnis. Berge brauche ich nicht dringend. Ja? Also Wasser ist ja für mein Element so als Norddeutsche.
0: Aber schön ist
2: das. Mein Gott, ist das schön in den Bergen. Das stimmt. Ich bin
0: totaler Bergfex. Wasser ist mir wurscht. Aber jetzt bleiben wir bei Ihnen. Biografischer Rückblick haben wir ja gerade auf die Pausetaste gedrückt, bei Ihrem Sprung auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Sie waren Ballerina und haben schon als Kind getanzt. Was hat Ihnen dann an diesem... Im also Ballerina war ich ja leider nicht. Ich wäre gerne. Für mich eine sind gewartet. alle kleinen Mädchen, die tanzen, ja. Ballerina. Ja.
2: Hey. Okay, dann ja. Das okay. nehme ich an.
0: Also sie, ja. Aber man merkt schon, dass sie da sehr unterscheiden.
2: Ja, sicher, weil ich wäre ja lieber äh, Solotänzerin als Gruppentänzerin geworden. Das darf man nicht vergessen. Das ist, also so sehr wollte ich es dann auch nicht, dass ich um jeden Preis getanzt hätte. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Aber was hatten Sie da so für Aufführungen? Mit der Ballettschule Bosada. Haben wir in Boxringen getanzt, wir haben Planten und Blumen auf Beton in irgendwelchen Hotels. Haben wir so, wurden wir so gebucht, dramatisches Tanztheater Hamburg, ne? Spitze und Steppen habe ich sogar auch da gelernt. Ah, cool. Und ich habe wahnsinnig gern Spitze getanzt. Diese Selbstquälerei, ich habe es geliebt. Ja, herrlich. Also Echt? ich bin wir wirklich. Wären.
0: Wer schön tanzen will, muss leiden. Alte Regel. Ja, 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 diese blutigen Füße. Herrlich. Was, ah, herrlich. Ja. ja, wer will da nicht am großen Zeh mal lutschen, gell? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube nicht so viele. Aber dann haben sie sich verletzt. Was ist da passiert? Nee, ich habe mich nicht verletzt.
2: Nee? Das ist irgendwie, das ist vielleicht ein Missverständnis.
0: Nee, ich habe einfach
2: zum Beispiel die Anlagen nicht. Also man muss einfach die Anlagen haben, dass das Bein so aufgehängt ist, dass du auch richtig eine tolle Höhe hast. Und es gibt auch ein Grundtalent, glaube ich, fürs Ballett. Und für mich war es okay, aber es hätte eben nicht gereicht für die Staatsoper, für John Neumeyer oder so. Das war ja zu der Zeit, war Neumeyer da mm, ja auch schon. Das war mir halt klar.
0: Wie muss denn die Anlage sein? Die körperliche. Wie muss denn das Bein aufgehängt sein? Ja, meine Hüften sind nicht ganz korrekt aufgehängt.
2: Das kann man vielleicht doch so mal ja? jetzt so erwähnen. Ne, das habe ich aber viel später erst erfahren. Ja, da hatte ich einfach mit dem linken Bein gar nicht diese Wahnsinnshöhe, die ich gerne gehabt hätte. Und man braucht, man muss das Bein einfach ganz nach oben, also neben das Ohr quasi kriegen. Da Haben Sie es auf der einen Seite zum ja, Ohr der, Auf dem rechten war ich sehr gut. Ich konnte auch ewig noch Spagat, muss ich euch wirklich ja? mal betonen. Ja, habe ich auch immer weiter gemacht, damit ich immer die Leute damit beeindrucken kann, dass ich mal so eben Spagat mache. Dafür muss man sich ein bisschen warm halten und das habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich konnte auch ganz lange
0: mein rechtes Bein hinter den Kopf ziehen, Ja, ja, ja. Hm, kann ich das, jetzt nicht mehr. Also ich danke Ihnen sehr, weil ich ab jetzt sofort immer sagen werde: ich, ich kann das nicht machen, weil meine Anlage ist dafür <lacht> einfach nicht geeignet. Ja. Das ist aber nur körperlich. Man kann also auch sagen, Talent. Talent. wäre bei mir schon. Ja, ich habe aber eben das doch zugegeben, dass es sicher auch das Talent vielleicht nicht gereicht das hat. Das glaube ja. ich
2: nicht. Oh. Das glaube
0: ich einfach nicht. Ja. Aber als Sie dann gemerkt haben, das klappt nicht mit meiner Solo-Tanzkarriere, hatten Sie dann schon gleich einen Plan B? Nee, Nee, ich hätte noch Theaterwissenschaft. Wenn ich die Prüfung auf der Schauspielschule
2: nicht bestanden hätte, dann hätte ich, glaube ich, Theaterwissenschaft studiert oder sowas. Also in die Richtung wollte Aha. ich dann schon auf jeden Fall. Weil wie gesagt, das mit der Tiermedizin hätte ich sogar in dem Jahr den NC gehabt. Der war da sehr hoch, muss man dazu sagen. Aber das hat ja einfach keinen Sinn gehabt. Ich hatte aber während der ersten Theaterjahre immer so eine Fernausbildung für Tierheilpraktiker in meinem Sekretär liegen, ah. Weil die ersten Jahre waren sehr hart. Die gingen auch nicht so gut. Als Schauspielerin
0: meine ich. Ja, so ja genau.
2: Mhm. Das war ich war so ein bisschen so ein krampf nur noch über von mir nach der schauspielschule und da hat mir das ein bisschen geholfen das durchzustehen dass ich ja immer noch diese tierheilpraktiker ausbildung machen könnte
0: Aha. also wird man dann irgendwie eckig und kantig und klemmig wenn es nicht so richtig läuft weil dann ist man ja irgendwie nicht so souverän haben sie immer den glauben gehabt ich schaffe das schon das wird besser ähm, ich glaube
2: ganz tief in mir drin schon ja, das kann ich aber gar nicht gut erklären. Da war schon Kraft in mir noch über. Aber im Wesentlichen haben mir da Regisseure und auch ein Dramaturg war das so geholfen, weil die haben was in mir gesehen und die haben mich besetzt und haben mit mir gearbeitet und haben mir Mut gegeben wieder. Ne? Und dem bin ich unglaublich dankbar auch. Also Das sind halt so Begegnungen in einem Berufsleben. Ich habe auch ganz viele gesehen, die sind in diesen ersten Jahren auch gescheitert und haben den Beruf auch aufgegeben, weil es ist total hart, weil die sind gnadenlos. Mhm.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
1: Caro Matzko trifft Johanna Gastorf. Häufig in der Mutterrolle.
0: Ja, und trifft wäre schön, aber Johanna Gastorf ist zugeschaltet aus der heiligen Stadt Köln, wo sie heute ist. Frau Gastorf, Sie sind häufig in der Mutterrolle, so auch im Film, der ihren ganz großen Durchbruch bedeutet hat, nämlich das Wunder von Bern. Ähm, okay. Da waren Sie die Christa Lubanski, so eine klassische sogenannte Trümmerfrau, die sich dann mit einer Kneipe so eine neue Existenz aufgebaut hat nach dem Krieg. Wie ging es Ihnen mit dem Film? Wussten Sie gleich, das wird's? Ähm, es war
2: tatsächlich so, dass die Rolle so genial geschrieben war, dass ich wusste, das ist ein Knaller, die, <lacht> die Rolle. Allein schon. Und die zu bekommen war ein riesiges Glück, ein unglaubliches Geschenk auch und das habe ich auch von der ersten Minute so gesehen. Und dass es mir aber dann so viele Türen öffnet, dass ich sogar einen bayerischen Filmpreis dafür bekommen habe, ne? das konnte ich natürlich nicht wissen. Nee. Nee, 2003
0: es, war das ja. mit Regie Sönke Wortmann. Ja. Was hat der Film dann verändert? Wurden Sie denn überschützt mit weiteren Angeboten? Nee, gar nicht. Aber <lacht> es war halt doch also zu
2: der Zeit, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, jetzt anders geworden für Schauspielerinnen, so ab circa 40, von der Theaterwelt noch rüber zur Film-Fernsehwelt zu kommen, das war früher fast nicht denkbar mehr in dem Alter. Und das hat es mir natürlich ermöglicht. Das wurde dann immer mehr. Ich habe ja noch Theater gespielt, bis 2005 war ich noch fest. Und dann kam immer mehr so mal Angebote. Aber dass das jetzt geknallt hätte, wie wahnsinnig, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber
0: es war ganz klar diese eine Tür, die da aufging. Ja. Jetzt haben wir gesagt, häufig in der Mutterrolle. Ich würde noch gerne ein paar Mütter durchgehen. Also die Christa Lubanski hat mal beim Wunder von Bern, dann die Mutter der Knef, ein Biopic Hilde. Heike Makatsch hat ihre Tochter Hildegard ja. Knef gespielt. Wie war denn die Mutter von der Hilde? Fand ich ganz spannend. Ja, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Das war ein ganz toller
2: Kameramann und der Regisseur, der Kai Wessel, das war eine ganz tolle Arbeit. Der Film hat irgendwie auf die Nase bekommen, was ich bis heute nicht wirklich verstehe. Ich weiß nicht, was da für, für Gründe dahinter steckten Ich fand auch, wie die Heike sich vorbereitet hat, wie die gearbeitet hat an sich für diese Rolle, das war wirklich vorbildlich. Es hat, hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich mag auch gern historisch auch. Mhm. Ich habe wahrscheinlich auch so ein Gesicht für historische Rollen. Das das ich schätze ein historisches mal. historisches ne? Gesicht. Ja, na gut, also auf jeden Fall ja auch kein verspritztes, das ist ja dann auch irgendwann wichtig, nein, nein. weil bei historischen kannst du da schlecht mit der Lippe kommen. Ne? Ja,
0: das stimmt, aber ähm, ja, im besten Sinne zeitlos, weil ja, also sie haben ja, kamen ja in einigen Jahren, aber wenn Sie sagen, das ist eine spannende Mutterrolle gewesen, wie unterscheiden sich denn diese Mütter? Die beiden? Ja.
2: Oh Gott, das ist jetzt so lange her mit der, da habe ich mich natürlich nicht so. In, oh, warte mal. Die hatte doch mit ihrer Tochter halt, das ist ja bei der Christa, ging es ja um diese Gesamtsituation nach dem Krieg. Und sie hatte halt dieses sehr spezielles Verhältnis zu ihrer Tochter. Und zu dem Mann, also das kann man nicht vergleichen. Das mhm. ne? war wirklich, wirklich sehr anders, aber Gott sei Dank ist das ja so, dass man nicht irgendwelche Schablonen drauflegen kann, im Gegenteil. Ja, ich also man möchte auch, das auch ja, nicht. Ich ne? finde
0: find ja das Wort Mutterrolle auch ein bisschen schwierig, weil ich bin ja auch irgendwie Mutter, aber ich definiere mich nicht ausschließlich darüber. Jede Mutter hat ja auch noch zig andere Rollen. Wie füllen Sie das dann aus, wenn
2: Sie die Mutter sind? Ich habe jetzt gerade eine in der Sarah Chor gedreht, da habe ich eine Mutter gespielt, die absolut, wir heißen nicht Psychopathin, aber die konnte überhaupt nicht lieben. Die konnte ihre
0: Kinder nicht lieben. Das waren die ja wahnsinnig spannend, mal zu spielen. Mhm. Also Sie haben ein paar Psychomütter, also im Polizeiruf mhm. haben Sie ja auch einen Grimme-Preis 2006 dafür bekommen, haben Sie eine Mutter gespielt, die Ihren Sohn umgebracht hat. Ja. Und Sie am Ende selber umbringt. Wie ist denn das für Sie? Wie gehen Sie dann an solche unsympathischen, schwer nachvollziehbaren Rollen ran? Ähm, man findet in der Regel den Kern,
2: warum, also man sucht den Kern, warum die so kaputt sind, wo ihr Knackpunkt, ihr Bruch war. Mhm. Und an dem Punkt muss man natürlich ansetzen, die auch zu mögen. Also das hilft schon sehr beim Spielen, wenn man andockt. Man kann ja eine Figur nicht denunzieren, das ist so
0: sinnlos. Ich. Das ist oberflächliches Spiel, das, das interessiert mich nicht. Also, das, äh also Sie müssen die Rolle mögen und die Figur mögen, auch wenn die Rolle, also wenn die Figur sich umbringt, also sich irgendwie nicht mag. Mhm. Ja interessant. Ja. Naja, also den
2: Zugang zu ihr finden, die Nähe zu ihr finden, den Punkt finden, wo sie gebrochen wurde. Und da ansetzen und sagen, davor war das aber dieses kleine Mädchen, die diese falschen Entscheidungen getroffen hat, mit der diese falschen Entscheidungen getroffen wurden. Dass man einen Ansatz hat, damit man Nähe hat zu der Person, die man spielt. Das heißt aber nicht, dass man das für gut befinden muss. Ne? Oder dass man nicht ganz klar zeigt, ich habe ja mal die Margot Honecker gespielt. Mhm. Das ist ein riesen Aufwand gewesen bei der Vorbereitung, was ich immer ganz toll finde, aber auch. Aber das war wirklich, wirklich sehr aufwendig, da ich ja auch nicht aus der DDR stamme und das alles mir anlesen musste. Die hatte ihren ganz früh. Und die ist nie mehr da rausgekommen. Die war voller Hass und Ablehnung. Die war so kalt. Aber die war irgendwann mal die Tochter, die die Familie durchbringen musste, deren Vater schlimmstens von den Nazis gequält wurde. Also die hatte ihren Bruch eben so früh, dass die hat keinen Weg mehr zurück. Da gab es nichts mehr zurück. Ich weiß nicht, Hitler ist so eine Figur, wo ich nicht wüsste, also wo ne, ja. wo da ansetzen. Also das ist aber das extremste Beispiel, was einem natürlich da so einfällt. Ne?
0: Das heißt, die suchen den Bruch und dann, das erklärt ihnen auch, warum Leute so wechselwarm sind. Ja, oder ganz kaputt. Oder einfach ja. eiskalt. Ja. ja,
2: aber dann kann man trotzdem, das ist doch langweilig, ne? Das ist ja so, wenn ich jetzt komme und sage, ich bin jetzt hier also die Böse. So, und dann spiele ich. Das ist doch so Quatsch. Das ist doch so Blödsinn. Ja, das ist ein zu und das hat jetzt bei dieser bösen Mutter so Spaß gemacht, weil die so freundlich immer war auch. Oh, das ist ja gruselig, ne? wenn, diese, wenn böse Menschen so
0: freundlich sind. Das fand ich wahnsinnig spannend, so auszuloten. Sie waren außerdem Agentin, Kommissarin, Witwe, Kommunistin, Bürgermeisterin, Personalchefin, die Betrogene, die Sprechstundenhilfe, die Frau des Friseurs. Hm. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
2: Äh, das, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist so, dass ich den Spaß daran habe, dass ich nicht auf einem festgelegt bin, sondern dass ich genau so eine Mischung spielen darf. Und wir passen auch immer sehr auf, meine Agentin und ich, dass das nicht in einem Jahr zu sehr auf einer Mutter hängen bleibt oder einer Mörderin oder so, sondern dass mhm. wirklich das Jahr gut durchgemischt ist.
0: Das <lacht> ist mein Spaß. Das heißt, eine mordende Mutter nur pro Jahr. <lacht> also <lacht> möglichst. Es sei denn, es ist ein Riesenknaller. Ne? Dann macht man auch mal zwei. Und privat, was ist Ihre Lieblingsrolle? wiesenanlegerin Ja,
2: also Hunde. Ne, Mein Sohn ist jetzt aus dem Haus. Das war auch eine schöne Rolle.
0: Ja, der Mix, auch da der Mix, denke ich mal. Mhm. Ja, ja. Sind Sie jetzt eigentlich komplett dem Fernsehen und dem Kino verfallen oder bleiben Sie auch den Theaterbühnen treu? Ja, bin ich ja jetzt gar nicht treu zurzeit, oder weil ich diese Freiheit wahnsinnig genieße. Das ich musste ja
2: auch mit meinem Mann immer gut abstimmen, mhm. äh, wann ich zu Hause bin, wann er zu Hause ist, mhm. wer jetzt welche Rolle annehmen kann. Und da ist man im Theater doch sehr gebunden, was ich auch sehr geliebt habe, die 23 Jahre, die ich nur im Theater war. Aber da geht man nicht so schnell wieder zurück. Andererseits äh, lieben wir sehr damit, so auf so Boulevardbühnen, so Tür auf, was, ich, nein, du. <lacht> weißt du eigentlich haben wir, haben wir so einen kleinen Traum, dass wir da so diese Reise machen durch diese Boulevardtheater. Und dann immer so schön mit den Hunden, da mittags gehen und dann abends Vorstellung und mit immer noch ein paar Kollegen, die wir auch noch von früher kennen. Richtig herrlich, Spaß das herrlich, da trinkt man
0: noch aus so einem Weinglas? Das, also genau, mit so einem das dicken ist,
2: Fuß so Schluck. Das ist so ein äh, Gedankenspiel, das wir auch <lacht> verfolgen. Ich komme. Ja, ich komme ja, in München Fall. natürlich, auf jeden ja, Fall in München auch.
0: Bei Komödien irgendwie. Ja, so, nee, Bayerischer Hof Bayerischer Hof, ja. Weiß, ja. Johanna Gastorf bei 1:1 :1, der Talk. Jetzt haben wir gesagt, häufig die Mutter. Was kommt denn für eine Frau, die dann irgendwann über 40, 50 ist? Was kommt nach der Mutterrolle in Deutschland? Der Oma. <lacht> Ja, eine Richterin wie jetzt. Ne? Also ah. es kommen noch schon, schon sehr spannende
2: Sachen, aber halt nicht so viele. Und äh, ich bin ja auch nicht alleine. Also da sind ja auch noch viele ganz tolle Kolleginnen in meinem Alter. Ich finde, das wir sind ein guter Jahrgang übrigens, bin mhm. ich wirklich. Ich bin auch mit einigen davon befreundet und darüber auch sehr glücklich, dass wir befreundet sind und nicht irgendwie uns beißen finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Wer sind denn die lieben Kolleginnen? Ach so, zum Beispiel die Ulrike Griner gehört dazu, die Barbara Auer, die Maren Krollmann schwitze sich sehr aus der Ferne. Ja. wir sind uns immer noch nicht so richtig begegnet, aber wenn wir uns begegnen, freuen wir uns immer, dass wir uns begegnen. Also so diese Preisklasse, sag ich mal, Da möchte ich jetzt
0: jetzt habe ich natürlich welche vergessen, also alle, die wissen das dann schon. Keine Sorge, das ist jetzt nicht wie beim Oscar.
1: Ja, nee, <lacht> hätte
0: ja sein können. Ne? Ja, gutes Stichwort, es gibt ja auch einige bayerische Schauspielerinnen, wie die geschätzte Jutta Speidel oder Michaela May, Gisela ja. Schneeberger, die haben vor kurzem Öffentlich beklagt, dass Hab sie eben nicht, gelesen, ja. nicht nur die Oma spielen wollen, sondern ja. dass es auch bei Frauen nach dem Klimawandel, wie heißt Klimawandel, das Klimawandel ja. nach den Wechseljahren, dass es durchaus auch möglich wäre, das Love Interest zum Beispiel zu spielen. Wie haben Sie dieses Interview gelesen? Ich fand es toll. Ich fand es toll. Es war souverän und cool. Es war cool.
2: Ja. Und es war angstfrei, das war natürlich denen sehr wichtig, das ist für alle anderen Frauen so wichtig, dass die Angstfreien auch dann den Mund aufmachen, weil das ist, man muss ja irgendwie auch die Miete zahlen, ja, das ist noch immer eine männerdominierte Welt und das fand ich dann eben großartig, so, wir haben unser Geld und außerdem sind die so gut alle drei, dass sie auch Arbeit kriegen werden, weil Gott sei Dank geht es auch immer noch um Qualität.
0: Ja, aber haben Sie Angst oder sind Sie auch angstfrei? Ich bin auch angstfrei, ja. Aber es ist ja eigentlich schlimm, dass man einfach nicht einen Missstand benennen kann, sondern dass man dann Angst hat, keine Jobs zu kriegen. Ja,
2: natürlich. Ist es so? Ich glaube, dass das vielen noch immer so geht. Es ist natürlich viel besser geworden in den letzten Jahren, weil man auch Ansprüche stellen darf. Aber letzten Endes wird besetzt nach, ich glaube, wie viel Quote bringt jemand, wie die, gefällt mir die Nase, was weiß ich alles, was für Gründe. Ich möchte das gar nicht so genau wissen. Ich weiß nur, dass es zu wenig Arbeit gibt für uns. Klar. Und ich bin jetzt da einfach zurzeit auf der Glücksseite, rechne ständig damit, dass das mal vorbei sein könnte. Und dann mache ich aber was anderes. Ich bin ja bald äh, Renn ne? Ich bin ja im Vorruhestand, sage ich immer. Seitdem arbeite ich mich dumm und dusselig. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ist doch super. Ja, ist komisch. Ja. Aber ich freue mich darüber. das ist natürlich toll. Und ich mache auch wirklich nur, was mich irgendwie interessiert. Ne? Oder wenn tolle Kollegen da sind. Oder wenn ich die Regisseurinnen oder Regisseure gut kenne und sage, ja klar mache ich das und so. Aber ich entscheide
0: selber. Ich Aber es nicht. ist doch fantastisch, ja? dass man dann fast aufs Rentenalter zugeht und dann läuft es wie hole. Ja. Altwerden ist ja, also ich bin jetzt Mitte 40. Ich finde Altwerden gar nicht so cool, weil ich im Kopf mich nicht, glaube ich, weiterentwickle. Also ich denke immer noch, <lacht> ich bin 30, seitdem bin ich stehen geblieben, entwicklungsmäßig. Aber körperlich mal. verfalle
2: ich. Das ist normal.
0: Geht Ihnen das auch so?
2: Ja, das ist 40 war fies, Mitte 40 ist noch fieser. Dann 50 ging irgendwie, 60 fand ich auch echt gemein. 50 Aber ging? 50 ging komischerweise, ja. Äh, Inwiefern ging? Ja, das war nicht so hart. Diese 40er, ne, auch wenn sie jetzt, da muss ich die jetzt leider auf den Topf setzen, das ist in meiner <lacht> Erinnerung die schwierigste Phase. Weil sie geraten auch aus bestimmten Rastern einfach raus. Ne? Also dann sind sie nicht mehr, ja, als Frau werden sie nicht mehr so, äh, Einbezogen, sag ich mal vorsichtig. Ja. Bis dahin. Ja, und dann von, von mir hat den Frauen... gesagt, dass zum
0: ersten Mal ihre Tochter angestarrt wurde von irgendwelchen Typen und nicht mehr zum sie. Beispiel. Aber sie dachte
2: erst, die beiden sie. Ja. Und man <lacht> selbst kommt auch nicht gut klar. Also, man sieht das ganz lange nicht ein und irgendwann fällt der Groschen. Ja, aber das hat bei <lacht> mir vielleicht von Anfang 40 bis 47, 48 bestimmt gebraucht. Bis man nicht mehr sagt, ja, wieso, ich sehe doch noch so jung aus. Oder ich bin doch noch und ich mache doch noch. Und dann, wenn der Groschen fällt, ist aber ganz gut, weil dann kann man sich entspannen und kann man den nächsten Schritt. Und dann kommt die 60, ja. Die ist jetzt auch überhaupt nicht witzig gewesen, weil ja. da ja, war ich total beleidigt. Da haben sie mir die Seniorenbahncard angeboten, <lacht> viel zu früh. ja Die haben sie jetzt wieder abgeschafft. Aber ich habe sie jetzt. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Aber Läuft damals auch. war ich total beleidigt. Dann haben sie mich aus der DKMS rausgeschmissen. Das fand ich auch. Warum? Was ist denn die DKMS? Auch die
0: Knochenmarkspenderdatei? Ja, warum
2: bitte? Das war wie so eine Watschen, sagt man ja in Bayern, ne? Richtig. Ja, also das, äh, das war ich beleidigt. Ich habe zwei Jahre gebraucht für die 60. Jetzt das sind Sie schon. so lange in
0: der Knochenmarkspenderdatei gewesen und keiner kam. Nee. Mist. Aber ich, immerhin, also ich bitte, bitte alle machen, immerhin wenigstens
2: da rein. Ja, das stimmt.
0: Ich bin da auch, ja. Mhm. Das heißt, 60 ist irgendwie fies. Mhm. Jetzt ist man dann, wenn man Seniorenbahncard angeboten wird, <lacht> ist man ja irgendwie schon Seniorin, gell? Ja,
2: das ist doch wohl nicht schon richtig gewesen. Sie haben es eigentlich... ja
0: auch wieder abgeschafft. Es war ja, das haben, haben sich irgendwie vertan. Ja, ja? ist ja auch irgendwie despektierlich.
2: Aber mir müssen Sie sich jetzt weitergeben. Mein Mann,
0: der muss bis 65 warten. Ja. Ja? Sie beschäftigen sich ja auch ganz offensiv mit dem Lebensende. Das heißt, in der Form, dass Sie mit Ihrem Mann in Hospizen lesen. Ja, naja, wir sind vor allem aus Schirmherrin und Schirmherr von
2: einem Hospiz, also von Palilev in Leverkusen. Das ist das erste Stationäre, was wir in Leverkusen haben. Da sind wir also vom ersten Baustein schon, war ich dabei, mein Mann ist jetzt auch dabei. Also wir lesen nicht nur, wir machen halt auch, ja, wir versuchen Berührungsängste abzubauen durch unser Engagement. Hatten ja, Sie am Anfang Berührungsängste? Das ging. Das ging. Das ist ja durch meine Verbindung mit dem Tod, durch meinen Vater, ist das eigentlich, ähm, war da immer was. Ne? Es war immer ein Band zwischen mir und dem Tod. Das hat es mir vielleicht erleichtert, ja. Also ich verstehe jeden, der sich da schwer tut, mhm. aber äh, wenn man einmal im Hospiz war, was ich nur jedem raten kann wenn sich das ergibt, dann ist man beseelt davon, was das für Orte sind, was für gute Orte das sind.
0: Wie gehen Sie denn auf jemanden zu, der weiß, dass es zu Ende geht? Wir wissen ja alles, dass es zu Ende geht, wir haben nur eine gewisse Zeit, aber wenn man konkret weiß, jetzt steht es an, wie begegnen Sie den Menschen? Es ist
2: jetzt nicht so, dass wir sind, ich werde das machen eines Tages, Sterbebegleitung, aber wir sind in den Prozess nicht so involviert. Also wir sind schon auch im Hospiz und wir lesen auch für die Gäste dort, mhm. aber wir gehen jetzt nicht so ran. Es sei denn, die wünschen dass, ne, dass, ähm, dann, wenn, das, ne? Man spielt Gespräch, da mal Klavier im oder so. Oder so. Mhm. Solche Sachen. Aber man muss ja auch vorsichtig sein. Ne. Das ist schon auch eine Ausbildung, die man da braucht. Ja. damit man richtig, wie sie jetzt sagen, rangeht an die Menschen, beziehungsweise sie kommen lässt. Ja. Weil bedrängen, man kann alles, aber nicht Menschen, die neben zu Ende geht, bedrängen mit irgendwas. Das geht nicht. Ne.
0: Ja, vielleicht hat da auch jeder einen anderen Umgang, da gibt es wahrscheinlich keine Faust. Ja. Die dürfen das ja entscheiden. Ja. Ne. Die dürfen ja sagen, was sie, was sie brauchen. Hat es diese Arbeit im Hospiz und dieses Engagement, hat das Ihren Blick auf Ihr Leben verändert? Ich hoffe.
2: Also der Weg ist noch lang, glaube ich. Aber ich möchte das so gerne, dass man seinen Frieden macht, damit das jeden Tag vorbei sein kann. Und dass man die Wertschätzung des Lebens, die erfährt man wirklich so unmittelbar und auch so schön in einem Hospiz. Das hört sich jetzt so komisch an, aber es ist wirklich, das sind auch Orte, wo gelacht wird. Wo das, da ist keine Sekunde verschwendet, in so einem ganz guten Sinne auch. Nicht so, oh Gott, gleich ist vorbei, sondern man genießt einfach das Leben. Und wenn das nur 24 es gibt so einen schönen Satz von einem Kinderhospiz, wo wir als erstes auch waren, im Bernherz in, in Wiesbaden. Wenn ein Kind morgens zu uns kommt und verstirbt am Abend, dann hat es 24 Stunden bei uns gelebt. Darum geht es. Ne? Was ist das Leben eigentlich? Also ist das vor sich hin vegetieren, morgens aufstehen, irgendwie den Tag rumbringen jammern. und aufs Wochenende warten? Oder ist das intensives Erfahren von Beisammensein, von Liebe, von, von äh, Lachen und Weinen auch? Ja? Das ist einfach sehr intensiv, aber dass man erfährt das Leben dort, wo gestorben wird. Das ist ja große Sache.
0: Ja. Sie sind ja auch Leverkusen-Fan. Ja. Oh Gott, ja. Stichwort Lachen und Weinen
2: ja. gleichzeitig, ja, oder? Nun. Äh, ich weiß ja nicht, wann, wann wir auf dem Sender sind. Also, ne? Mal gucken. Mal gucken.
0: Es <lacht> ist gerade nicht so einfach. Ich kenne nee. im Fußball nicht aus. Ach. Was? Ja, Bayer Leverkusen äh, spielt die
2: Saison, das, das weiß ich nicht, 30 Siege äh, hintereinander, also nee, 30 mal ungeschlagen hintereinander, das ist gigantisch. Wir haben den besten Trainer der Welt gerade. Das, ja?
0: das heißt, Sie sind eine astreine Siegertype, Frau Gastau. Nee ich,
2: nee, ich bin ja schon lange leverkusen fan <lacht> das kann man so nicht sagen. Ne? Aber dieses Jahr, mein lieber Schwan, wir sind wirklich. Ach, oh, selig sind wir.
0: Aber es ist doch toll. Auch das scheint in Ihrem Alter einfach richtig gut zu laufen. Ja, ja. Also das kann
2: ja auch wieder anders werden, aber jetzt genießen wir das mal.
0: Ja. Wo sind Sie denn am glücklichsten?
2: Hm, schon zu Hause, denke ich. Ja, ja. Im Sommer im Garten. Ja. Mit den Hunden draußen im Wald und das so. Das ist immer schön, das stimmt. Hm.
0: So. Also wir freuen uns, Sie quicklebendig <lacht> im Garten, im Wald oder im Stadion zu treffen oder im Hospiz. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe ja. Johanna Gastorf. Ich danke auch. Und gucken Sie fern. Selbstverständlich, genau. Das wollte ich jetzt nämlich sagen. Wenn Sie Johanna Gasdorf als Richterin sehen möchten, nämlich in der Ferdinand-von-Schirach-Verfilmung, er sagt, sie sagt, beziehungsweise sie sagt, er sagt, dann haben Sie die Gelegenheit am Montag, den 26. Februar, im ZDF um 20.15 Uhr und natürlich jederzeit in der ZDF-Mediathek. Aber unser Gespräch mit Johanna Gasdorf finden Sie zum Nachhören natürlich in der ard Audiothek. Sollten Sie mehr True Crime brauchen, um schlecht zu schlafen vor lauter Aufregung, dann empfehlen wir Ihnen den True Crime Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen von Bayern 3. Unter Verdacht ist schauerlich schön.